0: Olá, está começando mais um episódio do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henry e hoje estou aqui com a Raquel. Tudo bem, Raquel?
1: Oi, tudo bem.
0: A Raquel hoje está lacônica. Bom, gente, é cada vez mais frequente debate sobre representatividade de minorias no cinema, na literatura, em todas as mídias. Mas isso significa que esteja havendo mais abertura? Se sim, como estão incluindo essas pessoas? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões e, para nos ajudar, nós convidamos a Maíra Sigvart. Olá, Maíra. Primeiro, muito obrigado pra, por ter aceitado o nosso convite. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes antes né, de a gente começar a falar. Por favor.
2: Olá, eu sou a Maíra. Brincairã, boa tarde. É, bom, eu sou formada em cinema, né, como roteirista. Eu trabalho com literatura já faz oito anos, como é criadora de conteúdo literário, né, e hoje em dia eu trabalho também com um roteiro de games. É, eu tenho me especializado em representação indígena, é, porque eu percebo que existe uma necessidade da gente é, contar nossas próprias histórias é, e também um, um buraco no mercado em que essas histórias sejam bem contadas e bem feitas, né. Então, a gente tem pressionado muito, e claro que é um movimento de vários movimentos né, que tem cobrado isso, é, e no mundo todo também. Uh, aqui no Brasil, acho que a gente ainda está engatinhando nisso, mas estamos começando a ver certas mudanças.
0: É, assim, a gente percebe que, quando a gente pega, por exemplo, o, a população preta, eles vêm aparecendo já em produções literárias, cinematográficas há bastante tempo, mas dependendo do período que a gente pega, você percebe muito bem a forma como se caracterizam essas pessoas. Né? No século XIX tinha aquela a apresentação por causa da escravidão. Depois, no, no século XX, de, de acordo com até a região do Brasil, né, ou, ou mesmo, o mesmo o tipo de mídia. Mas era, era assim de forma geral sempre muito estigmatizada sempre presa a muitas uh, uh, a muitos papéis muito específicos, assim até muito genéricos e cheios de estereótipos. E aí, Sim. mais recentemente, nós começamos a notar que os indígenas começaram a aparecer uh, nessas mídias também. É claro que Sim. na literatura 19 já tinha bastante, né mas era daquela forma do, do tal do, do, do bom selvagem, né? do índio é. guerreiro, antigo, do né? Né? pacífico. Né? Isso, era uma, era uma figura também inventada, criada, que era para ser uma espécie de herói, da, do Brasil, né? Mas aí, a, a, trazendo mais para a contemporaneidade, a gente já começa a perceber que tem... Eu não, quer dizer, eu também não sei até onde eu estou falando, porque eu estou dentro de uma bolha, assim, eu estou muito conectado com as temáticas indígenas, e eu não sei se isso, uhum. de fato, está acontecendo. É, eu acho que até é importante a gente trazer isso para a conversa, né? E você, como trabalha com essa aqui, com cinema, tem formação de cinema e tudo, e trabalha com as mídias sociais, aí eu acho que você tem mais condições de, de, de falar se de fato está havendo uma maior abertura para os indígenas ou se isso é uma impressão que eu tenho. Tá bom? Vamos começar falando por isso, então? Você acha que está tendo realmente uma maior abertura?
2: Olha, sim, porém depende. <risos> <risos> é, assim, historicamente, né, é, como você falou aí, a gente tem uma série de representações e o, o que é importante a gente focar é quem está contando essa história? né? Esse tempo todo foram outras pessoas contando as nossas histórias, né? dizendo que, quem que a gente é. E de forma repetida, né? de forma é isso, é isso, é isso. Então, criou-se um imaginário na mente das pessoas. E a mídia, querendo ou não, e falando de mídia audiovisual, ela é muito poderosa quando você vai falar de criar um imagético, né? porque você vê aquilo na tela e você assimila aquilo, e quando você vê de novo, e você vê de novo, você vê de novo, e você vê na novela, e você vê no cinema, e, e você consome aquilo muito fácil, aquilo passa a ser verdade, né? O que a Chimamanda fala da história única, né? é só isso que existe. Até esses dias eu participei de um, de um papo bem legal, e aí eu, eu mencionei que se você nunca viu um leão e você leu que um leão é um bicho com pelo azul, e aí você vê um filme e diz que o leão é um bicho com pelo azul, e aí você vê na, 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 na Fátima Bernardes um bicho com pelo azul, a hora que você vê um leão de verdade, você não vai saber que é um leão, porque não foi aquilo que você aprendeu. Né? Então, assim a gente foi alimentado de várias imagens do que é ser indígena né a gente sabe que é a gente está falando né sociedade a gente Sim. sabe que é aquela pessoa na floresta aquela pessoa que está lutando por sobrevivência que não vai falar um português que é, tem uma cultura específica que que aqui no Brasil provavelmente seu deus é tupã né e é que é foi esse imagético que foi vendido para gente por 500 anos então, é, quando a gente pega um, um indígena da cidade, a Raquel aí tá na faculdade agora, né? É, dá um bug na cabeça das pessoas. Ah, mas como uhum. assim? Né? Imagino que a Raquel deve ter enfrentado isso. Sim. Né? É, sim. Bastante. É, bastante. Eu, quando eu fui para o encontro dos estudantes indígenas, que foi lá na Unicamp, eu estava no, no táxi indo para lá. Eu estava só com um brinco assim, de pena, assim, né? E aí o cara começou a... Eu para onde eu estava indo e tal. Eu falei que estava indo para esse evento. E aí ele começou a falar mal de pessoas indígenas. E eu, tipo, comecei a corrigir ele e tal. E ele perguntou, ah, você é índia? E aí eu respirei fundo e tal. E tentei educar aquele homem que claramente não tinha interesse em ser educado. Mas foi uma surpresa para ele, né? Tipo, você... Uh, recentemente aconteceu isso na, na Bahia também, quando eu fui na, na Flipelô e eu tava de vídeo no carro com a Ayrton Kranak, e aí a gente foi numa exposição juntos e tal, e daí, na volta eu voltei sozinha, e o, e o motorista, que era muito simpático, muito querido, falou assim, eu estava também com o meu brinco, e ele falou assim, ah, nossa, você, ele, ele é muito legal, né? E você veio toda a temática também, né? Tipo, como se eu tivesse vestida numa temática indígena, mas ele, um momento do Restokuku, também é indígena. Olha é que louco isso, é... sabe? O que eu tenho que fazer? Sei lá, eu tenho que, eu tenho que andar com grafismo o tempo inteiro? Eu tenho que, uhum. sabe, botar o carro na cabeça? Pode ser que meu povo nem use isso, sabe? Então, é uma loucura Sim. isso, assim. E como essa identidade, ela, ela atrapalha, quando a gente fala de magético, ela atrapalha as questões reais, né? De... de... É, direitos, a, a essa ideia de que, que se tem ah, é muita terra é para o índio e tudo mais. Então, quando a gente olha para o histórico disso, né, é, é um, tem um propósito nisso, esse imagético. Né? Tudo bem que, sei lá, quando um humorista vai na Fátima Bernard de vestido de indígena, que vem entre aspas, e ele não está pensando assim, nossa, eu vou aqui estereotipar para poder apagar indígenas. Não, ele está só reproduzindo mais uma coisa que ele aprendeu e que, que para a gente é bem ofensiva. Mas, assim, a ideia de tudo isso está na, na colonização, né? em manter essa, essa ideia de assimilação e de, de extermínio. Né? É, tem um documentário muito bom que é meio difícil de, de ver é, aqui no Brasil, que se chama Real Indian, que é de um diretor indígena dos Estados Unidos. Acho que ele é Blackfeet, se não me engano. Uh, e esse, esse nome ele é até uma brincadeira assim, com o inglês né? de tipo, real de filme né? e real de real e indium, que é o nome como eles chamam os indians né é um apelido de então o que seria né? o, o, o indígena de verdade e ele faz uma visita na história do cinema dos Estados Unidos, como indígenas foram representados ao longo dos anos e é fantástico e é extremamente dolorido ver isso Sim, é imagino porque é isso que a gente foi alimentado. E aqui no Brasil, eu acho que as novelas são um grande fator de, de alimentar o que a nossa sociedade consome e o que a nossa sociedade acredita ser verdade. Né?
0: Sim. É, e quando se trata de novela, eles fazem isso com todas as populações do mundo. Né? Se você pega lá aquele Caminho nossa. das Índias ou aquele clone, eles sim. sempre né, a representar. <risos> Mesmo que eles contratem pessoas para fazer o tipo, algum tipo de consultoria, no final das uhum. contas os atores e atrizes que vão interpretar esses personagens sempre são eles é o que nós chamaríamos de blackface ou Indianface ou Yellowface né eles sempre trazem outras pessoas para fazer esses papéis mas aí isso eu acho que leva para uma outra questão também se por um lado tem aí a, a importância de você colocar por exemplo, indígenas, para interpretar papéis de indígenas. Por outro lado, isso também não pode acabar prendendo o um indígena para a única função de ser indígena no cinema. Eu quero dizer, uh, se a gente ficar, se limitar a só isso... É como se ele se. O, mas serve para qualquer, qualquer outra população, que não a branca, né? Hum. É como se aquelas pessoas só servissem para fazer parte de uma produção se houver indígena nessa produção. Se não houver, não faz sentido deles.
1: Específico, né?
0: Exatamente, é, né? É,
1: é verdade. É bem lembrado que até a. a é, que eu trabalho também como atriz, né? Então, normalmente os trabalhos né, têm que estar específicos. Perfil é indígena, né? Aí ainda pode ser é, indígena. Né, quem é de verdade, né? se de verdade pode ser. É verdade. Eles colocam ah, é, que se assemelhe, ou que tem características, né? Que caracter, características indígenas, né? Que, car, que características são essas, né? Sim. Do, do sim, cabelo sim. liso, né? Então, do olho puxado, né? Uma, uma, um estereótipo já. Um, específico, amazônico, né, então tem, tem tudo isso, e muitas vezes, o que é até desanimador, né, muitas vezes daí tu faz o teste, faz vários testes, manda vários vídeos, e no final é a pessoa não indígena é escolhida, né. Nossa,
2: Maria.
0: Pois é, então aí tem, tem vários problemas, né, então aí para retomar a pergunta que eu comecei, que você falou, tem, mas depende, né? É. Como que você está percebendo, então, essa representatividade? Vamos, vamos focar só nos indígenas, porque se a gente for abrir para todas as minorias, vai ficar uma coisa muito grande, eu acho. E, <risos> é, vamos, vamos fazer um recorte aqui. Então, uhum. como você está acompanhando aí? Porque você falou das novelas. Eu não lembro, se como eu não tenho assistido novela eu não sei se nas mais recentes, que tipo de, de temática que eles estão abordando ou que tipo de personagem eles estão colocando. Mas eu lembro que tinha uma... Que é, assim Tinha uma, foi numa, na mesma época que, as, que saiu um, um filme. Tudo bem, que o filme era uma espécie de paródia histórica que tinha, eu acho que era Débora Secco e Camila Pitanga fazendo duas indígenas, se não, Nossa, não É, não é Pô, filme você foi longe, hein? É, não, mas, filme. é entreguei, entreguei a idade, né? Então, mas na mesma... É.
2: Caramuru. Caramuru.
0: Sim, mas na mesma época, na mesma época do filme, ah, eu acho que tinha época? uma novela... Tá, tinha até não aquele vai. ator, gente, agora eu vou entregar a idade era Uga, de novo. Uga. Isso, Nossa, isso, isso. Eu vi, ele...
1: deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu revi, né, eu, eu, até foi no Twitter, foi no, no Instagram que eu vi, é, foi no Instagram, até foi um Instagram, Instagram desses de fofoca, vocês querem, bem sensacionalista, sabe, aí colocou, não, acho que foi até a Patrícia Kogut, que ela é famosa, né, e aí colocava a Silva Wanhampi, não sabia que ela tinha sido atriz, e ela trabalhou nessa novela e ela fez aquele personagem que era a, a, a piada, sabe, de, de indígena, né? Que a gente sabe que é um racismo, né?
2: Sim.
1: Um tipo de racismo, né? Que daí tá lá pra só uh, entreter né, o público fazendo esse tipo de personagem, né? Humor hoje que não cabe mais, né? Mas sabe que ainda faz esse tipo de humor de colocar o personagem indígena para ser chacota, né? Sim.
0: Mas peraí, essa Silvia, a o, o é aquela que foi eleita deputada? Isso. É, ah, é o, a Uaiampi é bolsonarista?
1: Aham, uhum, a pessoa falou, ah, mas o que, que ela estava fazendo na Globo? Mas <risos> ué, eles não gostam da <risos> Globo? Aham, isso, nessa novela aí. Uau, é. wow. wow. uau. Eu não sabia também, fiquei chocada.
0: <risos> tá, então, mas aí eu, eu, fui, eu fui bem no, no, no pro, pro passado, né? Então vou pedir pra Maíra ver, falar um pouco mais de produções recentes, né? Porque do jeito que eu, 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 sou, eu sou historiador, né? Mas eu não quero ficar preso lá no, no passado. Tá?
2: Mas,
1: mas teve, eu não sei se foi a uma das últimas, mas teve aquele lá do Dom Pedro, lá nos tempos do imperador, que, que teve toda uma que problemática indígena, também. Né? Tinha, é que assim era para ter personagens protagonistas de indígenas mas eles colocaram dois atores não indígenas, né? É, fantasiaram eles e tudo, sim. e até teve alguns atores indígenas, mas ficaram só na parte bem na figuração, né?
2: É, assim, vamos lá no no sim, porém depende, né? É, tem lentamente, assim, poucamente. <risos> ser abertas as oportunidades, né, e por muito grito, por muito questionamento, né, do movimento indígena também em relação a esse tipo de coisa, é, então, assim, tem começado a ter um pouco mais cuidado, mas assim, meio que para remendar certas coisas, sei lá, quanto... faz pouco tempo que teve aquela novela, acho que Novo Mundo, um negócio assim, eu acho... Era essa que eu
1: queria dizer, Novo Mundo, né? É que falava dessa época aí do Dom Pedro, né?
2: É, aí tinha lá um casal também de dois brancos pintados de, de indígena, não sei o quê, de grafismo ridículo, não sei o que lá. É, né, a gente reclamou bastante, muita gente não ouviu. É, recentemente, o que eu vi foi o, aquela série da Netflix, esqueci o nome agora. Cidade Invisível, que né, pega o tema todo dela, já começa tudo errado, que é folclore. Por quê? Sim. Porque ele é feito por dois roteiristas brancos, que são brasileiros, mas não moram no Brasil. E falaram, nossa, que legal, vamos fazer uma história de fantasia sobre isso. É... Então, assim na primeira temporada, além de não ter participação de nenhum indígena no roteiro, também não tinha atuação e tal. né E até a própria má representação de... Entidades, né? E toda forma como a, as cosmologias indígenas são lidadas dentro da série já são péssimas. E aí, agora na segunda temporada, eles aparentemente tentaram fazer melhor, trouxeram uma atriz, acho que é Guajujara, né? É, <coughs> e levaram também alguns consultores indígenas. Porém, a série continua sendo a mesma, né? Continua tendo essa ideia da folklorização, continua. É, Colocando pessoas brancas para fazer outras entidades indígenas. Então, assim, uh, não saiu ainda a segunda temporada, a gente só viu um pouco do casting, mas eu ainda acho que é, é pouco. Né? Uhum. Uh, e aí entra essa questão do tem mais a meio, mais ou menos, porque, primeiro, tem essa questão do, do estereótipo, do fenótipo, né? se você quer um certo tipo de indígena, se pareça de um certo tipo, o segundo, quando tem indígena, ele tá sempre na floresta, ele tá sempre naquela, confirmando esse magético que já se tem, que é ser uhum. indígena, é, não que seja errado, tá? Óbvio que não é, porque isso também é verdade, né? É, porém, as pessoas não são mostradas para essa outra vivência também indígena. E isso é um problema, é um problema a gente não vê. O negócio se chama cidade invisível. A gente vai ver esses indígenas nas cidades também, né? É, então, eu acho que falta um pouco mais de avanço no que se espera do que é ser indígena, principalmente aqui no Brasil, tá? É, você falou, você questionou sobre essa questão de tipo, ah, mas não fica só esses papéis e não sei o quê. Por exemplo, eu gosto de falar muito do Jason Mamoa. Ele é indígena, uhum. ele é Katakamaoli ele não faz papel só de indígena, exato. o The Rock, ele é samoano. ele não é, faz exato. papel só de indígena,
0: Sim. Né? Sim. O,
2: o próprio Taika Waititi, ele fez o What We Do In The Shadows, o que né? fazemos nós somos, ele é um vampiro, entendeu? Ele, ele fez é... até o Hitler. Ele fez o Hitler, entendeu?
0: <risos> é, <risos> então,
2: assim, é. É, eu acho que lá fora, por ser uma indústria, né, a gente tem que levar em conta também que a gente não tem uma indústria, a gente tem um mercado, de cinema, de audiovisual, a gente não tem uma indústria. É, lá fora, eles têm uma indústria, né? Estúdios grandes, muito dinheiro, e é, Aqui, a gente querendo ou não, é como se a gente tivesse poucas fichas para jogar. E aí, Sim. eles só querem jogar sempre no mesmo lugar, né? É, mas eu percebo, assim, que o, o próprio audiovisual independente, a, a forma como hoje em dia... A, as ferramentas de cinema mesmo, né, de audiovisual, câmera, elas são mais acessíveis, né, para editar e tudo mais, não é uma coisa tão longe que você precisa fazer uma faculdade de cinema. Não, cara, hoje em dia com um celular, querendo ou não, você consegue fazer, Sim. né? É, então isso já ajuda muito a gente ter mais alcance, a gente ter mais exposição, mas a gente querendo ou não, a gente ainda precisa dos grandes para chegar em mais lugares, para chegar na e casa do brasileiro, né? né? Uhum. É, então, a minha preocupação é essa, assim, e a outra, é, que também complementa a questão do sim, porém, mais ou menos, é estar sempre no papel de consultor e não do contador ah, sim. de histórias. Sim. Eu quero ver uma série escrita, dirigida interpretada por indígenas sendo financiada pela Netflix. E vai ser de fantasia, vai ser de ficção científica, vai ser de que for, entendeu? Sim. É, vai ser um, um drama na cidade. Eu, eu quero ver essas histórias também, porque a gente também tem essas histórias para contar. Parece que só querem ouvir a gente contar as mesmas histórias. É, Sim. E aí isso enfatiza a coisa da história única, de você Sim. só ser uma coisa, de você só se encaixar naquilo que, que foi contado, que existe, né?
0: Sim. Deixa eu trazer um elemento aqui que, assim, eu, eu falo só como historiador, né mas aí isso também acaba virando uma curiosidade em mim, uma dúvida. Uh, a gente também não, pode, não tem que considerar a formação... Das, você é formada em, em cinema, você, a gente estava conversando antes de gravar, você falou que era roteiro, né? É. Então, aí vamos pensar assim em todas as funções que existem para se fazer, produzir e se fazer um filme. Você precisa lá de roteirista, de diretor, de câmera, de, enfim, de uma série de, de, de funções muito específicas para realizar um filme. Vamos pensar só na parte mais técnica, filmagem, fotografia, essas coisas. A gente também não tem que trazer para essa discussão toda o fato de que só muito recentemente os indígenas começaram a ter mais acesso a esse tipo de de, de, de produção porque se a gente for pensar em cinema produzido por indígena por é assim uma, uma, por um lado é muito nichado né você quando o, o Van Sant começou a ir para as aldeias para ensinar como como manusear câmeras e como como se fazer um filme né isso foi o que no final dos anos 80, talvez né e aí eu acho que nós estamos vendo agora a primeira geração de indígenas sendo formados que foram formados por outros indígenas, né? Uhum. O Takuan lá, ele o, o ah, ele é Kuru, ele tá ele conseguiu realizar um evento de cinema em Brasília recentemente, né? E eu sei que ele também está ensinando lá no Xingu os como como produzir filme e tal. Ah, então a gente não tem que também considerar que são grupos muito pequenos, que estão muito fechados em lugares muito afastados, ou quando estão na cidade, eles são muito marginalizados a ponto de não ter acesso a esse tipo de informação e, consequentemente, eles não aparecem para produzir? Eu acho que... Não,
2: sem dúvida, sem dúvida. É, é a história né, cobrando dessa, dessa minoria tudo Sim. que veio de, de não ter acesso. né de, tipo, Outra coisa que eu questiono muito quando eu vou fazer esses papos é que as pessoas esquecem que nas periferias tem indígenas, Sim. né? Fala, gente. Quando o indígena vem para a cidade, vocês acham que eles vão para onde?
1: É na periferia.
2: Uma das maiores é, favelas que tem aqui em São Paulo, que é lá do Morumbi, foi construída por Pancararú, é. que foram lá Fala fazer. Real, o... né? É, então, que foram lá ajudar a construir o estádio. As pessoas não sabem disso. Então, com certeza, com certeza, é a falta de acesso mesmo, né? E eu acho que faz parte também do, do nosso trabalho de pessoas que estamos, querendo ou não, ocupando esses lugares, é abrir essas portas e ajudar a, a profissionalizar, a espalhar esse conhecimento também. É, agora eu estou fazendo parte de mais uma coisa que eu faço, que eu esqueci de comentar aqui. Eu estou fazendo parte do coletivo de quadrinistas indígenas que também que é um espaço surda. que a gente precisa ocupar, e uma dos nossos trabalhos é fazer oficinas de profissionalização de outros artistas, pode ser um ilustrador, pode ser um roteirista que queira trabalhar com quadrinhos também, queira aprender essa oficina e levar também depois essas oficinas para as aldeias, para a gente conseguir ter mais gente né capacitada para poder fazer é. isso, para ter essa essa possibilidade, né e depois... Chegar e falar, não, a gente existe sim, a gente tá no mercado, uhum. tem que ser esse, esse, esse que faz também, né? para não falarem assim, ai, nossa, até queria fazer, mas ai, quase não tem gente, né? Ah, sempre
0: uhum, essa desculpa, sim, né? Sim, sim, Ô, Maíra. É... Sim, sim. Deixa eu,
1: deixa eu fazer uma pergunta, porque essa é uma área, assim, que eu já apreciei muito, né? Que a gente fala do, do que é nerd, né, geek... Só que dentro desse nicho, né, é, a gente encontra muito é, machismo, preconceito também. E a gente, por ser indígena, parece que é uma coisa que também a gente não curte. né? Como é que tu percebe isso na, no meio que tu... Porque eu vejo que na, na, nos teus conteúdos, na, na tua página do Instagram, também é algo que tu reivindica também. né? Que esses grandes criadores de conteúdo dêem espaço também para quem também quer falar, né? também quer, quer trazer isso para esse nicho.
2: É, como produtora de conteúdo, não só é, conteúdo geek e tal, né? Mas de cultura pop, é, sempre é um ambiente hostil para qualquer minoria. No sentido de, primeiro que você não vê ninguém igual você. E, segundo, assim, é, outros produtores de conteúdo que, que falam do jeito que eu falo sobre cultura pop e literatura, eu honestamente, assim, não conheço. Conheço outros parentes que falam sobre literatura outros que falam sobre outras questões, e tem vários falando sobre várias questões, e eu acompanho todos é, Mas, assim, eu não quero ser só eu, né? Eu quero que tenha cada vez mais outras pessoas, né? Eu não quero que seja só eu, eu quero, né, como a gente falou, abrir a porteira. É, só que essas oportunidades não vêm para pessoas indígenas, para pessoas pretas, para pessoas amarelas, sabe? E é um cansaço constante, sabe? Ter que ficar cobrando, ter que ficar pedindo. É, eu, felizmente, tenho uma comunidade que me acompanha que é muito legal, que é muito saudável, assim. foram poucas as vezes em que eu tive que bater de frente, ouvir coisas babacas ou racistas e tal. Até porque, assim, um comentário eu já excluo, já bloqueio. Quero, não vou nem discutir. <risos> é, mas, assim... É, orbitando em volta e participando dessa comunidade é muito cansativo, sabe? Porque parece que assim você faz, faz, faz e nunca é suficiente, você nunca tem o um reconhecimento, é, você fica batendo na porta e tipo, para você nunca tem dinheiro, né? E, e tem colegas também outras criadoras negras que, sabe, são especialistas, a menina manja tudo de, de ficção científica né, 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 e, sabe, elas são foda. E aí, a hora da, da editora botar o dinheiro para aquele livro, ela põe para uma menina branca e fala de qualquer outra coisa menos aquilo, sabe? Mas a menina tem muito seguidor e... Mas não, para especialista que sabe, que conhece, mas são duas mulheres negras, não recebem essa mesma valorização, essa mesma oportunidade. E é cansativo, cara, é exaustivo, e principalmente que a gente pensar assim, tá, mas eu preciso da validação. Do, do capitalismo do mercado sim. claro que não mas ainda assim é, é. é o nosso trabalho né é um conflito sim. grande né
0: sim. sim eu acho que você trouxe aí uma questão que é fundamental que é o sistema econômico porque no final das contas ah, se você for pegar aí na durante o século XX todo, os pesquisadores de indústria cultural e tal eles sempre estão mostrando que existe aí um poder influenciando a produção né da do, do cultural de forma geral não que ela fosse a inventora daquilo, mas no final das contas ela é que acaba decidindo quem vai ser produzido e o que vai ser produzido. Né? É o que você estava falando. Aí eu fico. Eu estava eu aqui pensando sobre quando você estava falando dos atores nos Estados Unidos, ou em outros lugares, ou Taekwondo tá, Artista da Nova Zelândia, né? mas como eles já estão conseguindo transgredir um pouco isso. E aí, a, a, duas questões. Né? Só fazer um comentário aqui para não esquecer que. Nos Estados Unidos, na produção de cinema dos Estados Unidos, existem realmente esses atores que conseguem transgredir os papéis nichados, vamos chamar assim, né? A ah, você é indígena, você vai só fazer papel indígena, mas por outro lado, tem uma, um, uma categoria, vamos dizer assim, de, de atores que são menos famosos que, no final das contas, eles acabam só fazendo realmente papéis de indígenas, né? Se sim, você sim, for você pegar lá a, a, a idade, eu já no... até
2: meme isso, né? Tipo, se tiver um indígena no filme, vai ser o fulano de tal.
0: Isso, isso, então se você pegar lá o dança com lobos, né, você vai, tem, ali tem 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 pelo menos uns dois ou três indígenas que fazem especialmente os líderes que eles apareceram muito, mas em muitos filmes dos Estados Unidos mesmo, é bastante, e eles sempre eram os chefes. Aí tem um filme também chamado Jerônimo que quem faz é o Wes Studi, que ele também é indígena. Aí ele, ele ele sempre que eu vi um filme dele, ou ele era policial meio malvado, ou ele era indígena. Aí ele conseguiu ele no primeiro Avatar ele faz o papel do pai o pai da... eu não lembro o nome dos personagens, mas ele é o pai lá da... daquela tribo dos seres do... 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 Do azuis, que eu também já não lembro mais o nome deles, e ele... só que no final do primeiro filme ele morre, eu acho. E aí agora, trazendo para o segundo filme... Nem me, dois... Nem me lembrava disso.
1: Nem me lembrava disso. É, não. É,
0: não, mas, é, mas eu só sei que ele, que ele que era ele porque eu, eu, quando ele, eu só assisto o Legendado, né? E eu escutei a voz eu falei, gente, eu conheço a voz da onde? Aí eu fiquei esperando para ver os créditos finais e eu vi o nome dele. Aí eu falei, ah, é por isso que eu, conheço, eu conheço a voz dele. Né? Mas aí isso que criou uma ponte com o Avatar 2, por quê? Porque ele está claramente sendo representado os povos uh, do Pacífico, né? Os, os maori, os polineses, Sim. tudo. Só que não tem nenhuma Dessa vez, no um segundo, não tem nenhum indígena. Tem um né?
2: ator maori só.
0: Ah, tem? Quem? Tem.
2: Hum, é o que faz o chefe desse novo povo. É aí que eu não assisti o filme, né? Eu só fiquei sabendo. Ah, tá. Como o filme foi boicotado lá fora, eu fui me informar, mas
0: tá é, sobre tá.
2: isso, assim, mas
0: tem um. Bom, mas no, no final das contas... Então, no final das contas, eles estão repetindo o primeiro, que só o líder lá do, da tribo é. deles é, é o indígena, né? Ah, mas ah, tem o, o, o ator que faz o Boba Fett no Star Wars, ele também é... É, eu acho o ele também. Sim, é, ele também é. Mas, enfim, eu tô, 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 tô já perdendo, a te, ter diversão já, para voltar para temática. Se a gente pegar isso que você tá falando da formação, de ter o acesso... Uh, e pensando em como que a indústria cultural pensa uh, a criação desses filmes, aí eu comecei a pensar, eu tinha citado lá o, o Vídeo nas Aldeias, né e, a, e essa geração, eu acho que já são duas gerações, ou entrando na terceira geração de cineastas indígenas, aí, assim, até para quem está ouvindo a gente, eu deixo aqui a sugestão para procurar, tem o site do Vídeo nas Aldeias disponibiliza muito dos filmes das produções deles. Aí eu sugiro as pessoas assistirem para começar a prestar atenção numa outra questão, que é estética e a forma como se faz a narrativa. Uhum. Né? Aí eu estava pensando quando você falava sobre ah, a pessoa manja para caramba, mas ela acaba não sendo financiada. Quanto você acha que a estética e a forma de narrar uma história dos indígenas acaba sendo um, um, um empecilho para que eles apareçam porque, no final das contas, parece que eles têm que se moldar de fato a uma narrativa que é do Ocidente, que é essa dessa, da, da indústria do cinema, senão eles não vão aparecer. E aí fiquei pensando, tá, se eles precisam fazer isso para entrar, quanto que isso é importante, primeiro para quebrar a barreira e depois para ser inserido, mas quanto que isso também acaba bloqueando que, de fato, narrativas indígenas apareçam? Porque. Se você for pegar de novo o Hollywood como exemplo, eles estão a anos só se moldando uma forma ocidental de narrativa e nunca, de fato, conseguem inserir uma, uma narrativa que seja indígena no cinema, né? Porque, no final Sim. das contas, acaba sendo um espaço só do cinema independente. No mercado de uhum. indústria, nunca entra.
2: Sim. é Não, eu acho que você tem super razão, assim, no sentido de que o, o jeito indígena de contar histórias, às vezes pode acabar sendo nichado, e é o que acontece, né? E, às vezes, as pessoas precisam se moldar por fora disso, para poder ter algum reconhecimento. É, mas, uma das coisas que eu acho que pode auxiliar nisso, pode não, definitivamente, ajuda nisso a quebrar esse molde, é a oportunidade, né? Uhum. É, e, e, mais uma vez, eu acho que vale para todas as minorias, assim. É, quando você recebe oportunidade. e se, Essa oportunidade também é financeira, é de projeto, é tipo, não, mano, eu tenho... Eu ganhei aqui um, um negócio, uma porta com fulano, e eu quero trazer você, vamos desenvolver juntos essa história aqui. Foi o que aconteceu agora com esse, esse jogo aqui que eu estou roteirizando, tipo, era uma equipe de pessoas não indígenas, e eu falei assim, não, a gente quer criar junto com você. né Então, assim, eu não sozinha... Eu não ia... Ah, vou fazer meu jogo, sabe? Mas não, vamos uhum. fazer juntos. E aí, enfim, sair metendo todas as pessoas indígenas para participar também. <risos> que é isso, a gente tem que... Né? Você já pode
0: falar o jogo ou ainda é segredo?
2: Ainda não, ainda não. Mas assim ah, não. que der, eu, eu divulgo. É sem spoiler. <risos> ainda está em desenvolvimento. Mas, por exemplo, até o próprio... Falando aqui de uma coisa bem atual agora, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que tá concorrendo sim. ao Oscar e tal. É, a história do, do ator, que tava tá concorrendo como ator pativante. É muito sim. interessante, né? E, e triste, porque ele começou com o ator mirim e ele passou a vida sem ter nenhuma outra oportunidade como ator. Porque ele só se encaixava numa coisa específica que as pessoas né, imaginavam dele. Sim, e ele foi pro backstage, né? Ele foi trabalhar
1: com e foi trabalhar outras na funções,
2: né? Uhum. Uma produção de cinema e pensou assim: bom, acho que é isso, acho que não vai ter mais nada pra mim. Até que alguém falou assim: não, eu, eu quero você pra fazer isso. E o cara tá lá, sabe, concorrendo à lógica de de Norte Torco então assim. E ele teve a oportunidade porque foi um cara amarelo que também deu essa oportunidade pra ele. Pois é,
0: pois é. Sabe? é se, então, só, você... só pra fazer um parênteses aqui, Maíra, me desculpa, mas eu acho que esse, seu caso é bem, esse caso que você trouxe é bem emblemático, porque eu tava vendo uma entrevista dele. Aí ele uhum. falou que as pessoas perguntavam por que ele não atuava mais. Uhum. Ele falou, não, eu queria atuar, mas ninguém me dava uhum. mais papéis.
1: Uhum. Né?
0: Aí ele falou que, assim, ele assistiu um filme, eu acho que deve ter uns quatro, cinco anos, que é Podres de Ricos, em português, o título... Mas em inglês, eu acho que é Crazy, é, Rich, Crazy Asians. Rich
2: Asians. Uhum. É o
0: homem é né que, é compor, que, que o elenco é todo amarelo. Deve ter um personagem Sim. que não é amarelo. Sim. Mas enfim, aí ele assistiu aqui e falou poxa, eu acho que o mercado está se abrindo para os amarelos agora. Aí ele ligou para um amigo dele que era produtor, qualquer coisa assim. Não, ele era empresário ou qualquer coisa assim. Ele falou, olha, eu vi esse filme eu acho que agora é um, é um tempo que dá para voltar a atuar Aí, uma semana depois, ele foi convidado para fazer o... Não, não, ele nem fez teste, eu acho que ele foi chamado para fazer parte do, do, desse filme sim. que você citou, do, tudo ao mesmo tempo aí. É. Então, eu acho que isso é bem emblemático sim. e mostra como o mercado, de fato, é muito cruel com essas pessoas, né? Sim,
2: sim, sim. É a caixinha, e, e às vezes você realmente precisa sair dela para poder voltar. O negócio é se você lembra de voltar, se você consegue, né, é... Às vezes vai ser um projeto menor, que você vai poder fazer aquilo, mas querendo ou não, você conseguiu romper, sabe? Uhum. É, pelo menos eu eu penso assim, é o que eu tento fazer, sabe? É, às vezes a gente precisa falar a linguagem que o mercado entende e que ele gosta, e você se insere nele. Aí você fala, tá bom, agora a gente, agora deixa eu abrir aqui o caminho para a gente poder entrar... E a gente começar a fazer do nosso jeito e dos nossos múltiplos jeitos, né? Porque também, óbvio que é, existe uma influência ocidental é, e colonial no que é contar histórias e né, na faculdade de cinema a gente aprende um jeito e Jornada do Herói, né, que você tinha falado. Mas, não sei se pode falar para não,
0: desculpa. É... Não, vontade.
2: É, mas, querendo ou não, isso também é a gente, né uhum. a gente também é isso porque é, a gente não não tem só um jeito de contar histórias né quem quem aprendeu assim a contar histórias não deixa de ser indígena porque conta histórias assim também é um jeito indígena de contar histórias né todos esses jeitos são nossos é, então eu acho que a indústria é muito difícil é muito cruel é muito esmagadora sabe eu saí do cinema por causa disso, porque eu parei de trabalhar com cinema, eu trabalhava, eu fiz faculdade e eu comecei a trabalhar com cinema, eu trabalhei com cinema por uns cinco anos, mas eu não aguentei. É, primeiro que, como roteirista, eu não tinha oportunidade nenhuma, e assim, para você entrar como roteirista de cinema no Brasil, ainda mais na época que eu fiz faculdade, que foi há 10 anos atrás, é, você tinha que ser amigo lá do Fernando Meirelles, estar né? tá lá com todo mundo, ter do dois 2, Uh, então assim, não tinha os editais como tem agora não tinha oportunidade dos streamings que querendo ou não investiram bastante na produção uhum. brasileira, nacional, mais barato né, fazer aqui é, então assim eu fui pra produção e aquilo me, me esmagou sabe, no ponto de eu não querer mais, e pra mim isso é muito triste, é muito eu não quero que isso aconteça com outros parentes, mas assim, eu me enxergo isso como muito triste muito, principalmente, honestamente, por conta de machismo e tal. É, mas resistir nesses ambientes é, é muito cansativo, sabe? A gente faz Sim, porque é. a gente tenta ver algo lá além, algo que não é pra gente, algo que vai ser pra alguma transformação que seja pra frente. Mas é, eu entendo quem, quem enche o saco e fala, não, deu pra mim. Porque eu até tá. Falando uma coisa completamente nada a ver, mas eu vi aqueles Fablemans, né? O, o filme do
0: Spielberg, Sim, de sim,
2: E eu gostei muito do filme, mas ao mesmo tempo, assim, matou meu coração, porque era assim que eu me sentia, sabe? Minha paixão pelo cinema era aquela, assim, aquele maravilhamento ah. de, sabe? Pô, eu vim para São Paulo para estudar cinema. Eu saí lá de Santa Catarina e vim para cá, para porque eu era apaixonada por isso, e o mercado me destruiu, sabe? E, e a gente sabe que isso, eu sou só mais uma. <risos>
0: né? é, isso, é, né? é triste.
2: Então, sim, é, o outro, filme... A outra forma de contar histórias, que é escrever sim, sim. e literatura,
0: né? Bom, eu não sei se isso é spoiler, se você está ouvindo a gente não assistiu e tem interesse em assistir, então, vou, nos próximos segundos, você pula aí na... na, na, na o episódio. Porque no final, depois que ele... O, 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 eu não lembro o nome do personagem, mas o, o menino lá que faz o representa o Spielberg, e ele consegue um trabalho no estúdio sim. lá para fazer alguma produção, que eu não lembro o que que é, e aí o, o cara que tá fala assim, ah, você quer conhecer aí o, um diretor X, que era o maior de todos, né, que é o John Ford, sim, sim. O era ele, né? e, o, e o cara dá umas dicas para ele lá, ó, ah, onde que é o horizonte, blá blá blá, né, ele dá umas dicas, aí eu fiquei pensando, tá, se fosse um preço nem entraria ali, o indígena então eu acho que ali isso é bem sintomático você não teve nem a chance de conversar com alguém para receber dicas né nunca, nunca. ele teve a chance então eu acho que isso é bem é bem faz toda a diferença aí assim vamos, vamos levar para uma outra um outro lado aqui a, a conversa queira ou não queira assim eu foi por uma razão muito ruim muito ruim mesmo mas a temática indígena está tá aparecendo mais na, na, nas mídias agora né? Eu acho que com o caso do Zianomami, ganhou muito espaço na mídia. É triste que tenha surgido por causa disso por uma tragédia. Sim. Mas você acha que isso também pode ser uma forma de começar a mostrar para a sociedade nacional que existem indígenas? E isso pode ser uma forma de. Ou melhor, não uma forma, mas o fato de ter, estar se dando tanto espaço para eles apesar de ser uma tragédia, a gente sabe que não é a única, historicamente tem várias tragédias, e essa ganhou destaque, ainda bem que ganhou, mas não é o único. Qual que é o meu ponto? Será que o fato de a mídia também estar abrindo mais uh, espaço para essas temáticas, significa que a sociedade brasileira começou a estar mais receptiva para temáticas indígenas? Por que, que eu pergunto isso para você? Porque nos Estados Unidos, a gente sabe que o racismo lá é pesadão, a gente sabe que os atores indígenas também sofrem muito, muito racismo, eles são nichados. Só que existe uma série de televisão chamada é, Reservation Dogs,
2: ah, que fala sobre amo. a
0: vida. É muito interessante, né? Que, sim, é, eu não lembro sim. se são quatro ou cinco, mas é, é, fala do cotidiano de quatro adolescentes indígenas.
2: Quatro, né?
0: é. Né? Aí eu fiquei pensando, porra, se eles, se eles estão fazendo uma série que tem quatro protagonistas indígenas dentro de uma reserva indígena, será que começou a ter. Será que a sociedade dos Estados Unidos está tendo mais receptividade para esse tipo de, de conteúdo? Aí eu fiquei pensando, será que o Brasil pode ser que esteja ficando mais receptivo também para temáticas indígenas?
2: Olha, essa sua pergunta tem muitas camadas. <risos> então, vamos no é. furo falando da primeira camada da, da questão do, do Reservation Dogs, né? É aquilo que eu falei quando a gente falou do, do Taika, né? O Taika ele é um dos produtores dessa série. Ou seja, Isso. ele fez um monte de coisa, Marvel, nanana, nada disso necessariamente fala sobre ser indígena. Aí que ele, sim, agora sim. que ele tem um espaço do caramba, ele ganhou um Oscar de ah. melhor roteirista, sim, ele sim. foi lá produzir uma série exclusivamente escrita e protagonizada por indígenas. Sabe? É, ele quebrou a barreira, ele, né? Ele quebrou essa barreira, sabe? Sim. E querendo ou não, é o nome, né? E tá é, abrindo oportunidade para esses jovens também, né? Estarem sendo mostrados, tanto que o menino do Reservation Dog está no filme do Spielberg, né? É Eu mesmo,
0: não lembro quem. É, é? ele é
2: o Tease, é, o é, é um dos amiguinhos do, do protagonista, né? Que inclusive ele faz o um cowboy no filme do. do do menino e tal, ele Nossa, é um dos Então, Vou assim, é, você tá dando oportunidade. E lá, ele não tá, no filme do Spielberg, ele não tá nem fazendo um indígena, ele tá fazendo um cowboy, né? É, então, assim, é, para mim, eu acho que é um exemplo claro disso, né, de que, sim, a hora, às vezes você precisa falar a língua da, da indústria, do mercado, para alcançar certas coisas, e depois você pode trazer sua, sua comunidade para a luz, né? É... A coisa dos Yanomamis, é... para mim, obviamente, finalmente, alguém está fazendo alguma coisa em relação a isso. E eu digo finalmente porque né, a gente que está se informando, a gente sabe que faz quatro anos que a gente tem denunciado tudo isso, né? E faz, sei lá, dez que esse povo está vivendo com dificuldades, e nos últimos quatro anos foi intensificado de uma maneira absurda, mas a gente a estava gente sabendo. Né? E aí quando as pessoas viram meu Deus, eu vi no Fantástico e eu fico, que bom que você viu no Fantástico, mas assim, você me ouviu falando sobre isso 500 vezes nos últimos quatro anos? Sobre isso? né Então, assim, uh, cansativo, porém feliz que agora está fazendo alguma coisa, mas também está fazendo alguma coisa porque a gente finalmente tem esse governo, um ministério e uma FUNAI que está realmente se mobilizando para mudar essa situação. Uh, eu espero que essa situação não só se resolva, mas que seja próspera <risos> depois para o governo do mundo, porque né, faz muitos anos que essa situação é grave. Uh, porém, eu acho que isso também como a gente não tem o um outro contraponto, isso ainda reforça no imagético do brasileiro que indígena é isso. Tipo, eu já fui Nossa. chamada... Ah, você é índia? Ah, Yanomami, Yanomami. Começou a chamar de Yanomami, sabe? Meu povo é do sul, gente, sabe? Nada a ver. Nada a ver. <risos> <risos> é, então... E aí, se, 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 se pensam que indígena é Yanomami, Yanomami é aquelas pessoas que estão morrendo de fome, não. não, não sabe? E, e até, assim, eu vi uma postagem muito bonita, que acho que foi também de uma mídia indígena, falando assim, os Yanomamis não são só fome, sabe? Não são só tragédia, eles têm uma cultura, eles têm uma, uma cosmologia e tal. Inclusive, eu estava vendo o... qual que foi o documentário Território, né? O Território, que
1: é uhum.
2: que... Super bonito, né? E fala um pouco na... Tem o Davi, né? E tudo mais. Então... Para mim, o problema de uh, isso estar na mídia, não que assim isso não precise estar na mídia, isso precisa é ser só isso.
0: Uhum.
2: Você assim, diz é?
0: a mídia, a mídia não tentar ir além do que só retratar os Yanomami naquela condição, Sim, né?
2: Exatamente.
1: Exatamente. É, e não respeita né o modo de vida e a tradição a cultura mesmo porque divulgaram tantas fotos né alguns vieram a falecer e depois essas fotos não poderiam mais estar tá, tá sendo mostradas né para as pessoas né, porque sim, sim. depois que morre a no não não deixa né esse tipo de, de registro né então aí é outra violência né querendo sim. ajudar né ou muitas vezes sensacionalista... Como sempre, de ganhar em cima do sofrimento né, dos povos
2: indígenas. Exatamente. Então, eu acho que falta esse contraponto, sabe? É, hum. Porque daqui a 10 anos, as pessoas vão dizer Ah, os Yanomami, nossa, lembro, aquele sofrimento todo, aquelas pessoas passando fome, criança com verme. E o que mais que você sabe sobre os Yanomami, além disso? Sabe? Você sabe Mas em você relação ao tipo você, entendeu? você sabe o que é a queda do céu você nunca ouviu falar de nada disso sabe, então isso não, você tem toda a razão
0: porque você tem toda razão porque é muito fácil essas coisas caírem no esquecimento e eu dou um exemplo aqui muito fácil de entender, uns anos atrás no Facebook, todo mundo colocou o nome mais Guarani Kaiowá por causa da situação que eles estavam vivendo
2: ah, eu lembro disso que drogou.
0: e aquilo, foi uma campanha que eu acho que foi a survival que começou
2: Aí oh. todo mundo
0: começou a colocar guarani Kaiowá para mostrar que estava apoiando a causa. Só que aquilo acabou, morreu, né? esse movimento morreu, mas os guarani Kaiowá nesse tempo todo, de lá para cá, continuam sofrendo as mesmas tragédias, e agora, enquanto a gente está gravando, eles estão sofrendo ataques lá. Né? Então, isso mostra como, tudo bem, pode haver aí uma abertura da mídia, de fato, para essas temáticas, para os indígenas, mas não ainda não há uma intenção para se transgredir a, a reprodução, não reprodução, a divulgação temática indígena dentro de um, de um espaço que é muito restrito. A, eles são isso e a gente não vai sair disso. E mais ainda, eu acho que acaba também trazendo uma outra questão que é a falta de interesse ou mesmo uma estratégia de você não trazer reflexões sobre o que você está reproduzindo, né? É uma coisa meio mastigada, você engole aceita e pronto, vai para o próximo produto aí, né? Mas eu quero acreditar que a gente está entrando num momento diferente, viu? Você está falando que você está roteirizando um jogo. Ah, uhum. tem, um jogo é, tem um jogo sendo financiado já? ele estão em processo de criação já. Eles participaram agora de um financiamento coletivo porque eles tentaram ganhar o financiamento do, do governo, só que eles tiveram o um azar de estar tá tendo um governo que era do genocida. Uhum. E aí foi recusada a proposta deles e eles colocaram no, no financiamento coletivo. O jogo é o, o, o Entre as Estrelas. Né, ah, sim,
2: né, uhum. isso
0: eu tô, eu tô acompanhando porque eu sei que quem... Uma das pessoas que cuidou do roteiro para trazer ali personagens, caracter, características culturais, foi a Graça Guarani, né? Uhum. E ela, ela também trabalha com cinema, cinema e tudo. E aí depois você falou do, 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 do roteiro que você tá fazendo, óbvio que eu não sabia, porque é um segredo ainda, mas na hora que você falou, assim, meus, olhos, assim, meus olhos brilharam, porque eu falei, pô, são dois jogos então com temáticas indígenas sendo produzidos agora praticamente ao mesmo Sim. tempo. Teve uma agora isso...
2: e outra que saiu, que foi uma, uma parente. É, acho que ele é chukuru. Também, também acabou de sair. Ele é pequenininho e ele é de fantástico e tal, mas teve ilustrador e, e roteirista indígena.
0: Poxa, isso é muito legal. Eu não sei se você costuma jogar muito videogame?
2: Sim, bastante.
0: Ah, <risos> eu também, eu, eu gosto, eu jogo bastante. Eu não sei se você <risos> conhece, tem um jogo que ele foi feito pelos Inuit.
2: Pelo uhum.
0: é E aí o jogo é uma, é uma... Eu não lembro se é uma menininha que ela tem sim. que ir atrás lá. Pô, eu não lembro o jogo, mas eu tenho um jogo na, no meu HD, aqui no, no videogame, que ele foi todo produzido por Inuit, e a história é uma história Inuit, e eu falei, pô, isso daqui é muito interessante, né? Sim, e sim. Assim, se bem que esse jogo já tem uns anos, né?
2: É, nesse né, jogo já é mais antigo, mas com certeza, assim, eu lembro que me marcou de ver isso, é porque, assim, pensando no Brasil... <risos> é mesmo... Ai, é, a gente tem, assim, em edital e tal, bastante interesse das pessoas em contar histórias indígenas. Assim, quadrinhos, uhum. jogos, nanã Mas você vai ver a maioria das pessoas já trabalhando na indígena. Se você vai na, na FIC lá, né? Que é o, a, o Festival né, Internacional de Quadrinhos, tem um uhum. monte de quadrinista lá vendendo história indígena. Sim, Mas indígena. aí, Sim. Tipo, teve um que era indígena branco, um negócio assim. Sério? Que audaz. É, e era a história... Na na, na CCXP? Não. não, foi na FIC. E aí ele tava Na fa... FIC? É. Ah. E era a história de um indígena que era albino e por isso ele tinha sido rechaçado pelo povo dele e aí ele virava um guerreiro e não sei o que. você perguntar tá, mas qual que é o povo? Ah,
1: não... <risos> Qualquer um
2: qualquer um. Então, assim, Socorro. e esse cara vendeu todos os quadrinhos dele no FIC.
1: Ele botou. Foi ao, ao FIC do ano passado, tu foi? Foi. Não,
2: não fui. Mas é que tinha uma aparenta lá que estava lá expondo.
1: Poxa, eu fui hum. da, antes da pandemia. Eu fui de 2018 e o meu irmão estava expondo lá.
2: Ó, oh, então. Mas Essa isso, vez ele não foi. É um monte, é um monte, assim, sabe? Então, por isso que a gente precisa hum. realmente... Começar a ocupar esses lugares. Tipo, eu não sei escrever quadrinhos, sabe? Eu vou aprender. Eu vou aprender. <risos> e aí, o que eu aprender, eu vou ensinar. E aí, a gente vai fazer, sabe?
0: <risos> oh, Raquel, me diz uma coisa. Você está você fazendo doutorado agora, então, eu não sei se você está tendo tempo de trabalhar como atriz. A, a, a Maíra está do lado de trás da câmera, na produção, e você está na frente da câmera. Que, qual que é a sensação? Que é... <risos> Que sensação que você está é. tendo dessa, dessa abertura aí da, da inserção de atores e atrizes indígenas no, no mercado?
1: Tu sabe que, assim, no mercado eu tenho bastante dificuldade ainda, porque dentro do mercado tem um mercado que é mercado de agência também, de atores, atrizes, hum. sabe? E eu não sou agenciada, e os atores, que os parentes que eu conheço também não são agenciados, né? Então, é muito do que o mercado absorve, né, então ele não absorve todos, né, então ainda bem que eu tenho parentes que vivem só da arte deles mesmo principalmente do audiovisual e estão conseguindo, né ainda conseguir até na Cidade Invisível nessa segunda temporada mas depois de muita, muita reivindicação, né e atualmente eu tô mais com teatro eu, tô, eu trabalho mais com performance de rua, porque é assim eu comecei no teatro com performance de rua e agora eu estou retornando a, a, a esse tipo de trabalho, sabe? É, agora, esse ano que está previsto é o palco giratório do SESC. O SESC é um, uma instituição que investe ainda na, na questão da diversidade, na questão do respeito a, aos povos indígenas, às narrativas afro-brasileiras também. Então, é um que está, no teatro, na arte, é o que está aberto, ainda com porta, as portas abertas para nós. Né? Então, é, audiovisual, para mim, ainda é difícil. né Então, até eu tenho trabalhado muito com, com audiovisual independente, é, fazendo roteiro para clipe, participando de, de clipes como performer também, mais assim.
0: Uhum. É, então, o... É que eu não sei se faz muita diferença o tipo de, de mídia e de produção, né? Porque a gente tende a falar que tudo é arte, tudo é, tem produção, mas eu acho que cada, cada área tem sua especificidade, né? O teatro deve ser bem diferente do cinema, deve ser bem diferente do, do jogo de literatura para conseguir financiamento. Eu não sei como isso funciona. É assim que funciona? Assim, é bem diferente? Ou o fato de ser indígena coloca todo mundo em nas mesmas dificuldades? Ou tem mídias que têm mais facilidade para ter inserção ou não?
1: Eu acho que, que é diferente, né? Então, são parâmetros né, dif diferentes. né? Então, mercado, até se for ver a questão do mercado, que eu vejo até quando a gente começou falando sobre novela, né? Uh, o mercado está preferindo corpos, padrões, inclusive, né? Aquele corpo corpo magro, uh, perfil de modelo, né? então as modelos estão sendo chamadas para atuar até como indígenas, né? o Daniel Munduruku está fazendo postoria né? agora para a Globo, né? nessa novela que chamaram algumas parentas, mas nesse perfil de, de modelo, né? então é, ainda é difícil, é, é uma questão desigual ainda, questão excludente, né? porque daí uhum. não tem uma questão do, do respeito a, aos aos fenótipos, aos tipos de corpos, né, então que nem, nem todo mundo é magro, né, sabe que tem toda uma questão por trás daí, né, Do que, a imagem que vende, né, que nem a Maíra
0: falou. Sim, sim, sim. Maíra, no, no seu canal, você tem falado mais sobre literatura, né, você tinha comentado, e eu imagino que o seu público não é só de indígena. Deve ser, bem, deve ser bem aberto, bem genérico. Como você percebe a recepção do povo sobre os conteúdos? Não, antes disso, peraí. Você tem falado sobre os livros. O que você tem percebido em produção literária que envolve os indígenas? Assim, como, como eles estão abordando? Se está tendo uma maior abertura para temáticas indígenas ou eles estão ainda muito focados em, em estereótipos, coisas assim?
2: Olha, honestamente, assim, de escritores, eu trabalho também com leitura sensível, mas assim, mais ou menos, porque eu tento evitar a fadiga, porque a fadiga é grande. É, a taxa de insalubridade precisa estar ali presente. É, porque eu sempre, quando eu vou fazer esse tipo de leitura, eu... Faço algumas perguntas para os escritores. A primeira é, por que você é a melhor pessoa para contar essa história? Né? É, e você não tem que dizer para mim, você tem que dizer para você mesmo. Você é uma pessoa não indígena, que não tem contato nenhum com esse povo, que você nunca foi no território, que você nunca falou com ninguém, acha que é a melhor pessoa para contar a história com o protagonista desse povo porque você vai responder para você mesmo eu não vou te dizer é, E aí é tanto trabalhar essa ideia de que são a gente teve tão poucas oportunidades e espaço para contar nossas próprias histórias né é, E aí se vem autores brancos querendo também ser protagonistas nisso também, Uhum. Eu acho um problema. É, então, a consultoria, a leitura de sensibilidade, né? Eu tinha até começado isso com a Raquel. Ela tem a, a, a sua parte boa. Primeiro que é trabalho para gente, né? A gente trabalhar. Segundo que é a gente meio que diminuir os danos de algo que já vai ser produzido, independente da gente ou não, mas que pelo menos vai ser uma boa representação, né? Mas ainda coloca a gente como não os contadores de história. A gente é só para passar e falar assim, ah, tá bom, tá ok, né? Isso aqui tá errado, muda isso aqui, isso aqui, nananana. Então, assim, é... os melhores feedbacks que eu já tive hoje, até hoje de autores foram de autores não brancos. Autores amarelos, autores negros que escreveram e falaram assim, nossa, me desculpa. <risos> aprendi muito com o que você escreveu aqui com as suas anotações, honestamente não vou nem publicar, teve uma menina que falou assim não quero publicar vou deixar para trás é, teve uma outra que me pediu ajuda e, e a gente trabalhou melhor é, nessa outra que, que decidiu publicar, não era protagonista era um dos personagens só então, é, na verdade ficou uma coisa bem legal porque a protagonista era negra como escritora e, e tinha um, um personagem que era indígena e ela eu ajudei ela a trazer um pouco mais de contexto para não ser uma coisa genérica e tudo mais. E eu achei que ficou bem legal, assim, como que ela colocou. Então, assim, existem essas possibilidades. É, eu acho importante a gente estar presente em todas as histórias também. É óbvio, né? Porque a gente existe. Mas eu acho que sempre existe isso, assim. tipo A gente pode fazer parte da sua história, mas você não precisa contar a nossa história. Né? Deixa a gente contar. É, então o que eu vejo de produção hoje em dia é, é isso, assim, de a, a indústria literária é, espera certas coisas de, de literatura, né, dos, dos parentes de escrever, então, muita coisa infantil, muita coisa é, histórias tradicionais, pouco de ficção, pouco de romance, pouco de literatura de gênero, a ah, ficção científica, escrito por indígenas aqui do Brasil eu consigo indicar um conto um parente, ah, eu escrevi um também acabei de lembrar é. É. então assim, existe realmente essa dificuldade da gente mostrar também para o mercado literário que a gente escreve de tudo daqui uhum. de fora, os parentes estão escrevendo tudo quanto é coisa, ganhando prêmio de ficção científica, de fantasia, etc é. e das pessoas que assistem Uh, o meu canal, em si, hoje em dia, eu, ele está meio parado, eu tenho feito mais conteúdo no Instagram, que eu sinto que consigo ter um contato mais próximo com as pessoas, mas anualmente eu faço um projeto que se chama Agosto Indígena Elite, que a ideia é incentivar todas as pessoas no mês de agosto lerem livros indígenas, escrito por autores indígenas. É, e aí, durante o mês, eu faço várias resenhas, vários vídeos de recomendação e não eu já fiz isso três anos, já. E, se você for olhar no meu canal, são os vídeos que menos tem visualização. É os vídeos que ninguém vê. Eu falo de Stephen King, bomba. Eu falo ah, de fantasia, eu falo de não sei o que lá, um monte de view. Eu falo de literatura indígena, foi. Mas, assim, eu vou fazer. Porque é, não é visualização que eu estou atrás. É Informação. É a pessoa procurar no Google e falar assim, ah, eu queria ler um livro de romance de ator indígena. Tem? Tem. Você vai achar meu vídeo te indicando. Né? Vai estar tá lá. É, não vai dar umas pessoas dizerem que não existe, que não sabia onde encontrar, que não tem como. Então, eu ainda acho... Eu acho que esse é o meu desafio. É quebrar essa barreira da expectativa do que se espera da representação indígena na literatura, no cinema. E aí eu falar, tem super-herói indígena? Tem. Tem aqui, ó, tem esse, esse esse. Tem... Na, 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 Coisas que as pessoas acham que não tem, né? Uhum. É, pô, saiu um filme do predador, sabe? Que é coisa verdade. mais que o é um predador, é. e a protagonista é indígena. É. Sabe? E tem, tem outros é, personagens indígenas também, e tem pessoal no, na produção também. Então, assim...
0: Só, uh, só um, um parêntese... Não. A Marvel fez uma tá fazendo uma série que a personagem principal vai ser uma indígena, né? Aquela é que... a Echo. É,
2: é tô muito empolgada. Eu li o quadrinho dela, que também foi escrito por uma autora indígena, que é a Rebecca Ronhorst. E o quadrinho é incrível, assim, eu tô super animada. Eu sou, acho que eu sou a única pessoa no mundo animada para essa série. Tô me <risos> <Legal>. <risos> e Não, tem no tô Brasil esse.
0: Não, estão Não, produzindo. no pro Brasil pela
2: Panini, cara. É, ah, é assim. isso, sabe? Foi publicado ah, foi, e a Paninha não trouxe para o Brasil. Ah, que pena. É,
0: é, eles têm que disso, eles não, eles não trazem tudo. Eles, eles pegam uhum. aquilo que eles sabem que pode vender. É que também Sim. a indústria do, de história em quadrinho também está meio bagunçada, né? Porque tem perdido muitos leitores a cada ano, então eles estão reduzindo também a distribuição, né? Então, enfim. Sim.
2: O que eu espero é que quando for lançar a série eles se animem e resolvam uhum. soltar os quadrinhos. Né, pois é. Que Uhum. e a Marvel
1: o Maíra eu acho a Marvel assim também polêmica né? Ao mesmo no tempo que ela tá lançando esse essa série é... ela também teve o, o Pantera Negra né o Wakanda para sempre né com um personagem é, não sei se dá para chamar de antagônico ali tu não sei se tu chegou a assistir eu assisti uhum. e não gostei né então não sei o que, que, que tu tem também. Tu, acho que tu produziu conteúdo sobre isso também, né?
2: Não, eu, eu evitei a fadiga, porque eu sabia que seria muito polêmico. Ah, e... não, acho
1: que ainda é, Então, eu vi a de outra, outra produtora, outra pessoa. Eu só, outra só pessoa. conversei
2: um pouco, na verdade, sobre isso. Eu acho que é uma oportunidade perdida. É, toda a questão de Talocan, sabe? De, a gente tem personagens que são maia, né? No, no elenco. Pô, mas o... Cara que faz lá o namoro não se identifica como indígena, então, assim, para mim é uma pena a gente não ter um ator que se identifica como indígena fazendo, porque a gente é tão forte aí, né? É, mas aí também mexe numa série de coisas aí que o próprio Pantera Negra tem, tem problemas, né? Que é, pô, eles estavam lá no fundo do mar esse tempo todo. E esqueceram dos parentes no resto do, do planeta, sofrendo com a colonização, sabe? Não foi ajudar um povo indígena? Ficaram lá... Que é a mesma coisa que, que, a, que o Wakanda fez, né? Se fechou lá e esqueceu né do resto da África e do resto do mundo, do, dos outros parentes. Então, assim... É...
0: Inclusive, acho... foi por isso que o Killmonger tava revoltado com a Kanda, né?
2: Exato, exato. <risos> só que é o mesmo tema de novo nesse segundo filme. É, só que é. com Talocan, só que isso nem foi abordado. E eu acho que não vai ser abordado.
1: Né? Sim. Não é abordado, né? É porque, não. assim, a minha visão de leiga é que, tipo assim, o, os povos ali é, africano, o Acandanos e o que era do, do, do mar, se, se matando na guerra e os brancos na boa, né? Tipo, uhum. batendo pau, assim, batendo
2: pau. É, é, é. Sim, sim. Eu fiquei tá, E aí, a hora que a gente vai dar as mãos e se juntar. Eu fiquei esperando esse filme inteiro, não aconteceu também. É, enfim, foi. É, foi.
0: A estratégia do namoro parece ser essa, né? Se juntar com a cana para detonar todo o, o, o mundo da superfície. Bom, é, mas, tipo, mais ou
2: menos, né? Enfim.
0: É. Sim. Bom, a gente está chegando ao final já. Quero agradecer muito a tua participação. A certeza que a gente podia ficar aqui muito mais tempo falando, porque a gente vai lembrando e tem muita produção. A gente pode Sim. falar da história inteira aí da, de livro, de HQ, de cinema. Mas, enfim, a gente tem que encerrar. Antes de finalizar, você quer fazer alguma consideração final?
2: Queria agradecer muito pelo convite. Eu gosto do podcast, já ouvi alguns episódios. Inclusive, indiquei já lá no meu no Instagram. <risos>
0: obrigado.
2: Indiquei para a galera que também perguntam existe podcast feito por indígena? Tem, tem também. E... Tem também. É, enfim, muito obrigada por me receberem aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, de trocar sobre isso, porque é... Eu acho que a gente tem muito a construir, né? E eu sou muito esperançosa no que a gente pode fazer melhor e o que tá, tá para vir. Eu fico muito feliz quando as pessoas têm vontade de ouvir sobre isso e tirarem um pouco para si, e às vezes reverem certas coisas e questionarem. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente trocar aqui né? e ir mexendo aqui a uh, uh, nossa cabeça. E... Queria falar também que eu publiquei uma novela que se chama O Que Encontramos Nas Chamas está disponível na Amazon. Então quem quiser ler, aqui que eu fiquei falando que eu escrevo, que eu escrevo. Então <risos> quem quiser, eu tenho que ouvir, vamos ouvir. ler, vamos
0: ler. Uhum. <risos> é isso. Sim. Você passa o link para gente, a gente coloca na tá. descrição do do episódio. Raquel, tá. alguma consideração final?
1: Então gente, gra gratidão, né, por quem chegou até aqui. É, acompanhe né, as redes sociais também da Maíra, né, esse trabalho muito massa que ela faz, eu já sigo há um tempo, já assisti <risos> bom, bons vídeos ali no YouTube, acompanho no Instagram, né, que bom que tu aceitou o convite, né, então é isso, um abraço a todos.
0: Valeu. Maíra, depois, depois que a Netflix lançar a segunda temporada de Cidade Invisível, vamos gravar um falando sobre as nossas impressões. Vamos <risos> <risos> <Vão> mesmo? <risos> Não, mas a ai, gente pode falar Deus. mal, pode... Enfim, fica livre aí, porque com a gente não tem papas na língua, não. Se você quiser descer o pau, a gente desce.
1: Ai, gente, eu fiz teste pra Cidade Invisível, não faço isso aí. Acho que eu ah, falei sim. tão mal, né? Eu falei tão mal de Cidade Invisível no Twitter que me... Eita,
0: já mas... podemos
2: começar assim, já. Então. É, bom, ai, bom ai. vamos
0: conversar mais sobre isso. que a gente pode gravar um só sobre Cidade Invisível, segunda temporada. Bom, gente, com certeza há é muito mais pra falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Maíra. Obrigadão, Raquel. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem ao no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau. Tchau. Eu vou aprender um canto